0: So, heute mal wieder mit amtlichem Vorsprung, mehrere Tage vor Veröffentlichung aufgenommen, Folge Nummer 39.
1: Bei der letzte Woche war doch 39. Nee,
0: letzte Woche war 38. Wir sind ein bisschen durcheinander gekommen, wir haben aber alles wieder korrigiert. Okay. <lacht> Und heute steht in der Datei, in der wir aufzeichnen, Folge 39.
1: Das ist doch schön.
0: Von? Wovon?
1: Mrs. Greenberg?
0: Jetzt, jetzt habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht> weißt, Mrs. Greenbird? Sind, wer ist das? Von Vogelgezwitscher. Ja,
1: aber von Mrs. Greenbird.
0: Und mit Mrs. Greenbird. Und mit, ja. Genau, euer und unser Lieblingspodcast. Wir haben einen neuen Baby, eine neue Babysitterin.
1: Mhm.
0: Die, ist grad, die sittet gerade unser Baby. Piepfried wird bespaßt, hat sehr viel Spaß. Und das ist total schön, weil das erschafft uns die Möglichkeit jetzt einfach mal ganz in Ruhe noch die Folge aufzunehmen. Genau. Ohne, dass wir Sorgen machen haben müssen, dass das Kind zwischendurch aufwacht.
1: Genau. Oder solche Geschichten.
0: Das heißt, eine unterbrechungsfreie Folge, ungeschnitten live on tape.
1: Ja, wobei, sie darf sich ja jederzeit bei uns melden, wenn irgendwas sein soll. Das
0: stimmt, ja. Also <lacht> wir können es nicht ganz ausschließen. Aber so ist das Leben. Ne? Ja. Das Leben ist nicht immer Voller Überraschung. vorhersehbar. Ich will jetzt keine abgegriffenen Forrest Gump Zitate bemühen. Mhm. Ne? Deswegen lasse ich es lieber bleiben. Ich habe übrigens letztens gelesen, ähm, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie werden mir gerade so jede Menge so Meldungen angezeigt, so Boulevardmeldungen. Und zwar habe ich gelesen, dass äh, unter anderem, also mehrere Schauspieler, unter anderem auch Tom Hanks sich damals äh, für die Rolle von Edward mit den Scherenhänden beworben haben, mhm. die dann ja nachher an, an Johnny Depp gegangen ist, ähm, aber da war tatsächlich äh, Tom Hanks und auch Jim Carrey waren da wohl auch im Gespräch und haben sich dafür, wollten sich dafür casten lassen und haben die mhm. Rolle dann nicht bekommen nur so als als Rand mit mhm. dir. hast du Edward mit den Scherenhänden mal gesehen
1: mhm, habe ich mal gesehen ich glaube da war ich noch ziemlich klein und das, das hat mir dann große Angst gemacht irgendwie danach habe ich es nicht noch mal geguckt
0: ja stimmt. ich habe hab ihn auch tatsächlich nur einmal gesehen ähm, ich war aber ich da war der schon eine ganze eine ganze Ecke alt. Ich habe den erst gesehen, als er schon wirklich eine ganze Weile draußen war. Aber ich fand den... Also es ist halt ein toller Märchenfilm. Es ne? so, ist halt ein Tim Burton-Film. Ne? Tim Burton hat ja immer so, so düstere Märchen gemacht, allerhand irgendwie. Und äh, Johnny Depp ist ja quasi einer seiner Stammschauspieler gewesen, ähm, der ja in ja fast, nicht, nicht fast jedem, aber in sehr vielen seiner Filme äh, mitgespielt hat. Zusammen ja auch mit der Frau, ich weiß gar nicht, ob die immer noch verheiratet sind, von dem Regisseur, von Tim Burton, äh, Helena Bonham Carter, ne? diese, die ja auch bei solchen Filmen immer gerne mitspielt. Schön, tolle Filme hat er gemacht. Mhm. Generell, ich bin ja eh auch, ich bin ja großer Johnny Depp Fan immer gewesen, also gerade vom frühen Johnny Depp. Hier, hier hängt ja auch im Studio, hat man vielleicht noch gar nicht so gesehen, ähm, hier hängt ja auch ein Poster von dem Film Dead Man, äh, ein Jim Jarmusch-Film, Jim Jarmusch einer meiner Lieblingsregisseure. Ähm, ganz toll, schöner, herrlicher, äh, herrlich lakonischer und etwas finsterer, schweiz-weiß gedrehter Western, der nichts mit der typischen Western-Romantik zu tun hat. Also weder mit äh, rauchende Colts oder so oder äh, Italo-Western oder dem neumodischen äh, Tarantino-artigen Western, sondern äh, was ganz anderes, ein ganz eigener Film in diesem Western-Genre mit toller Musik von Neil Young. So.
1: Schön. Wenn Neil Young <lacht> noch
0: bei Spotify wäre, würde ich davon was in die Playliste machen. Geht aber nicht. Das stimmt. Aber auch so, ich weiß gar nicht. Hast du, kennst du die, kennst du die alten Filme von und mit, also mit Johnny Depp, so diese?
1: Ja, so ein paar haben wir zusammen geguckt, aber nicht alle. Den zum Beispiel kenne ich nicht. Dead Man.
0: Ich bin mir nicht sicher. Wir können den ja mal gucken. ich bin, dem, ich bin mir nicht sicher, ob der dir gefällt. Um, weil du stehst ja, ich glaube, du stehst gar nicht so auf diese Filme. Aber egal, könnte man ja mal checken. Um, der erste Film, seine erste Rolle war ja damals, weißt du das?
1: Mm.
0: Nicht etwa mit den Schernen. Nee, ich wusste es mal. Hm.
1: Aber ich habe es vergessen. Die
0: erste Rolle war eine Nebenrolle in äh, Nightmare on Elm Street.
1: Mhm.
0: Da ist er relativ schnell umgebracht worden.
1: Das ist aber schade.
0: Ich. Und dann hat er eine Nebenrolle gespielt in äh, Platoon, so einem Antikriegsfilm, so einem, Anti so einem Vietnamfilm, wo er auch relativ schnell gestorben ist. Da hat er so einen Funker gespielt irgendwie.
1: Ja, vielleicht auch, weil das gar nicht so zu ihm gepasst hat. Vielleicht musste er deswegen vielleicht ziemlich haben schnell sie sterben. Vielleicht im Dreh
0: gemerkt, oh, so, uh, der passt hier gar nicht so rein. Den, müssen wir, den Charakter müssen wir schnell mal sterben lassen. Ich mache mal kurz die E-Mails aus, damit er nicht wieder Bling-Bling macht. Ich habe es gerade wieder Bling-Bling gemacht. Mhm. Was natürlich unser Publikum nicht hört.
1: Aber wir. Also ich habe mir gedacht, ne, das ist ähm, dieses Thema vom letzten Mal, Frauen in der Musikbranche, ist so ein komplexes Thema. Und mir ist dann hinterher eingefallen, sind mir noch so ein paar Sachen eingefallen, die ich gerne sagen wollte, aber wo die Zeit nicht gereicht hat, war, wo wir uns so verzettelt haben.
0: Wir haben uns nicht verzettelt. Wir haben, <lacht> ja einfach, wir haben ja sehr kompakt einfach nur die bisher längste Folge von unserem Podcast ja, aufgenommen wir mit haben eine uns, Stunde 32. wir
1: haben uns verzettelt. Ich, ich weiß nämlich, dass du ähm, zwischendrin gesagt hast, dass wir ja auch quasi eine Female-Fronted-Band wären, weil ich ja unsere Frontsängerin wäre. Und das stimmt ja gar nicht. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Das ist nämlich genau unser Problem, weil wir in keine Schublade passen. Wir werden nicht gebucht, weil wir keine männliche Band sind, weil ich ja auch singe und du auch. Wir sind ja ein Duo. Wir sind ein Mann-Frau-Duo. Das, Mann das heißt, wir fallen nicht in die Kategorie männliche Band oder... Band mit männlichem Frontsänger. Und wir kommen aber auch nicht in den Genuss, auf irgendwelchen Frauenfestivals oder so zu spielen.
0: Weil ich zu Testosteron geladen bin dafür.
1: Ja, weil du halt mein Duo-Partner bist. Mhm. Und weil wir ja sehr oft gleichberechtigt singen, auch wenn ich tendenziell einen Ticken mehr singe als du. Aber ich bin nicht unsere Frontsängerin. Das, das ist, stimmt. Das ist einfach so. Du hast
0: völlig recht. Zumal ich ja auch <lacht> den, den nicht unwesentlichen Teil äh, des, äh, ich sag mal in-Flight-Entertainments bei uns so, ne? also zwischen den Songs. Ich bin ja auch eher der, der Moderator-Typ bei uns dann auf der Bühne irgendwie.
1: Ne? Ja gut, das wissen die Leute ja nicht, wenn wir uns für ein Festival bewerben. Wenn die uns nicht kennen, wissen die ja nicht, wer von uns jetzt den meisten Redeanteil hat. Das stimmt.
0: Wir sind wir sind ein einziges Mal sind wir auf dem Frauenfestival gebucht Ja, ein worden, einziges ne? Mal. Damals 2013 in, unseren, in unserem ersten Tourjahr ja. ähm, in Frankfurt auf dem...
1: Gibson.
0: Nee, das war im Gibson.
1: Im Gibson. War das das heißt,
0: Women of the World Festival? Ja, genau. Das, so? das hieß ja, es. Ne? So. Ja. Und da haben die dann schnell gemerkt, dass ich keine Frau bin und haben sie uns nie wieder eingeladen.
1: Ja, leider. <lacht> eigentlich. Ja, genau. Da, da wollte ich nämlich darauf hinaus, dass das nämlich genau unser Problem ist, weil ich wollte uns schon ziemlich oft dann. Es gibt ja nicht viele Festivals äh, oder reine Frauenfestivals, also ich, gibt es nicht. Und. Ähm, dann gibt es ja ab und an, glaube ich, von Festivals so Geschichten, wo sich dann explizit Frauen bewerben dürfen oder Female-Fronted-Bands. Und da haben wir halt nie reingepasst. Ne? Und deswegen hm. ging das einfach nicht. Ähm, und das, was ich auch noch sagen wollte, dass ähm, in dieser Studie, die ich da gelesen habe, da wurden dann auch so Befragungen gemacht und es wurden Festivals interviewt und so. Und es wird ja schon sehr, sehr lange diskutiert, ob man das quasi politisch irgendwie festlegen sollte, dass auf Festivals eine Frauenquote erfüllt werden muss. Und mhm. dann gibt es halt, wie so wie so oft, ne, ähm, Kritiker und Gegner und dann Befürworter und Befürworterinnen und so. Und, ähm, und ähm, ja, was die allermeisten aber sagen, ist, dass man so eine Quote gar nicht erfüllen kann, weil es einfach nicht genügend Frauenbands gibt. Also du kannst, also es ist eigentlich überhaupt nicht möglich, ähm, so ein Festival 50-50 zu gestalten, weil es einfach viel mehr männliche Bands gibt oder mit einem männlichen Frontsänger. Ähm, und vor allen Dingen, wenn es dann Frauenbands gibt, sind das eher Line-Bands. Und so Festivals suchen ja Headliner, haben wir letzte Woche auch mhm. schon mal drüber gesprochen. Also schon auch Bands, die sich schon Namen erspielt haben, die schon ein bisschen bekannter sind oder die dann halt eben auch mal Headliner äh, sein können und davon gibt es halt im Frauenbereich so gut wie nichts. Das heißt, so ein Festival müsste sich dann schmücken mit ganz ganz vielen Linebands oder ganz ganz vielen mini kleinen Frauen indie bands und das wiederum würde dann bedeuten, dass fast niemand Tickets kauft, weil man die Bands ja nicht kennt und ne, wir wissen ja, je größer der Name und je bekannter die Band, desto mehr Tickets verkaufst du auch und das ist ja immer das Hauptziel von so einem Festival.
0: Das stimmt. Und das ist ja auch, ich meine, da haben wir ja schon beim letzten Mal auch, das haben wir so ein bisschen angerissen, das ist ja so, ein, so eine ganz typische, da beißt sich die Katze in den Schwanz-Situation. Weil keiner so genau sagen kann, äh, klar, das Argument ist valide, es gibt nicht so viele, äh, ich sag mal so im Top-Segment, nicht so viele Bands mit mit Frauen, wobei auf der anderen Seite je nachdem, wo du guckst und in welchem Markt du guckst und wo du buchst, ich habe auch mal gelesen, dass vor allen Dingen, dass die, dass die größten Popstars und die meistverdienenden Popstars ähm, oft also bei Solo die, bei Solokünstlern die Frauen viel erfolgreicher sind als die Männer. Und ja, wenn man das habe ich auch gelesen. Guckt im, 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 Im internationalen Vergleich, gerade im US-Markt, ähm, gibt es viel mehr erfolgreiche Sängerinnen als Sänger. Also gut, da gibt es jetzt mittlerweile Ed Sheeran, davor war Eminem lange der erfolgreichste Einzelkünstler. Jetzt gibt es dann so Leute wie Drake und so irgendwie. Ich kenne mich da nicht so richtig gut aus mit dieser Musik. Ähm, aber tatsächlich gibt es Popsängerinnen, wenn ich, weiß ich nicht, jetzt gerade Taylor Swift ist gerade ja auf Riesentour, ist, glaube ich, die bestverdienste Frau ever im Musikbusiness. Dann hast du Leute wie Adele, äh, Selina Gomez und wie sie nicht alle heißen, äh, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé und so. Also das sind ja wirklich, da gibt es ja auch die fettesten Namen. So. Ähm das Ding ist halt, die Frage ist also gerade bei natürlich bei deutschen und europäischen Festivals: Inwiefern könnte man solche Künstlerinnen überhaupt hier auf solche Festivals buchen? Wären die A, wären die bezahlbar, solche Megastars? Und B, äh, wäre das in, überhaupt interessant für ein Festival wie Rock am Ring oder so, solche Künstlerinnen zu buchen? Auf also der anderen Seite ist die Frage: ähm, Ja. Was ist der Grund, warum es nicht so viele Frauenbands gibt? Und das hatte ich ja letztes Mal auch schon angesprochen so ein bisschen. Liegt der Grund vielleicht darin, dass generell Frauen und weibliche Bands nicht motiviert werden und auch nicht ausreichend gefördert werden, um überhaupt diesen Status zu erreichen? Dass man die dann halt eben als Headliner für so ein Festival buchen kann. Also die Frage ist halt eben, wo liegt das? Wo liegt die Wurzel des Problems?
1: Ja, da hatten wir ja letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also ich glaube zum einen halt die patriarchale Erziehung, mhm. dass halt Jungs eher bestärkt werden, da am Ball zu bleiben und bei einem Mädel eher nicht, dass man dann so sagt, nee, mach mal was ganz Sicheres und ähm, ne, irgendwas, wo du dann später vielleicht auch mal unabhängig von deinem Mann funktionieren kannst mhm. und was gut mit Kindern funktioniert und ne, eine Musikerin, das klappt doch im Leben nicht und so. Und dann glaube ich halt eben, wovon ich auch erzählt habe, dass, dass man wenig vernetzt ist untereinander. Also dass die Frauen generell oder die Mädels untereinander sehr schlecht vernetzt sind und sich dann gegenseitig nicht so pushen und unterstützen mhm. können. Und dass die Jungs oder die Männer den Frauen nicht so viele Chancen geben. Also dass, dass man sich einfach eher einen Mann sucht, der bei einem mitspielt, als eine Frau. Und ich glaube, das liegt auch, wenn man jetzt nur an Instrumente denkt, dass Frauen, also die allermeisten Frauen, das ist jetzt ein Klischee, aber ich glaube schon, dass das auch stimmt, dass die allerwenigsten Frauen richtig Lust haben, sich so technisch in sowas reinzufuckeln, so wie du, ne, dass du dann stundenlang eine slide übst oder so. Ne? Ich meine, natürlich gibt es auch Frauen, die sowas machen, aber ich kann ja auch von mir sprechen. Ich merke halt einfach... Singen war für mich immer so intuitiv und ich hatte immer Lust, noch besser zu werden und noch besser und hier noch ein bisschen was zu trainieren und zu üben und zu singen. Und das hat mir einfach immer Glücksgefühle beschert und an Instrumenten breche ich mir einen ab. Ich habe ja immer mal wieder Gitarre gespielt und das versucht und auch immer mal wieder Klavier und auch mal Keyboard und auch mal andere kleine Instrumente wie Ukulele oder so. Aber da merke ich einfach, ich habe da nicht diese Glücksgefühle, ich habe da nicht diese Erfolgsmomente. Mir ist das zu frickelig mhm. und zu technisch. Und ich bin total traurig, weil ich würde das gerne richtig gut können. Und ich wäre total gerne unabhängig, weil dann könnte ich mich überall mit einer Gitarre hinstellen und wäre quasi auf niemanden angewiesen, der das für mich spielt, damit ich singen kann. Aber da fehlt mir echt so ja, so der Drive, da so richtig dran zu bleiben und mich mhm. da so reinzufuchsen wie in den Gesang oder das Songwriting. Das Songwriting ist ja auch so... Mein totales Ding. Und ja. ich, ich glaube, dass das vielen Frauen so geht. Und das habe ich auch schon von einigen gehört.
0: Ja, wobei ich glaube, da glaube ich zum Beispiel nicht, dass es grundsätzlich äh, eine, ein genderspezifisches Problem ist. Weil ich sehe, klar, die Verteilung ist sehr ungleichmäßig. Es gibt, ähm, gibt ungleich mehr... Ähm, männliche Instrumentalisten als weibliche Instrumentalistinnen. Gerade wenn man so bei YouTube und solche Sachen guckt. Also gerade so in der Pop- und Rockmusik sind instrumental die Frauen schon stark unterrepräsentiert, was aber nicht heißt, dass die Frauen das grundsätzlich schlechter können. Ähm auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel guckt, so in der musikalischen Früherziehung oder bei Kindern oder so, spielen ungleich mehr Mädchen ein Instrument als Jungs. Die Jungs gehen auf den Fußballplatz. Ist ja auch so ein, so ein Klischee. Ich war nie mhm. auf dem Fußballplatz. Ich hab, fand Fußball schon immer scheiße. Ich kenne viel mehr Frauen, die Fußball gut finden als Männer. So, seit, mhm. vor allen Dingen seitdem ich in Köln wohne. Mein erster Freundeskreis, bevor wir uns kennengelernt haben, da waren vor allen, vor allen Dingen die Frauen Fußballfans und die Männer mhm. nicht so. Ähm, aber tatsächlich, ich weiß ja, früher so in der Schule, in der Grundschule oder dann irgendwie an der weiterführenden Schule waren vor allen Dingen dann die Mädels, die Geige gelernt haben, die Klavier gelernt haben, solche Sachen irgendwie. Ne? Was ja auch letzten Endes, ähm, ist ja kein Mädcheninstrument so per se. Ne? Nur weil die Geige klein ist, ne? die, mhm. die, die bekanntesten Geiger sind auch wieder Männer, so, was weiß ich, so wie Nigel Kennedy oder so irgendwie heutzutage. Ich will nicht diesen komischen Typen da, ich weiß, mir fällt der Name immer nicht ein von dem mit dem Pferdeschwanz, weißt du? Mhm.
1: Der. <lacht> ähm,
0: der, mit dem wir mal beim Fernsehgarten
1: David waren. David
0: Garrett. Richtig, genau, <lacht> nicht David Getter. der hatte auch mal einen Pferdeschwanz, <lacht> äh, David Garrett. Ähm, David Getter ist der, der aussieht wie Otto Walkes. Ähm, nee, ja, also weiß nicht. Ich, nee, ich glaube, bei Instrumenten, es gibt ja, also ich, wenn ich mir so zum Beispiel auch so YouTube-Videos angucke, da gibt es ja auch schon immer wieder G Gitarristinnen, die sehr auch sehr versiert sind irgendwie, also auch beeindruckend. Und gab es ja, gab's ja auch schon immer. Es gibt ja auch gab ja auch immer Künstler, die äh, Frauen gefeatured haben. Michael Jackson hatte ja schon früh eine Gitarristin in der Band, Jennifer Batten, so in den 80ern irgendwie, seine mhm. Tourgitarristin ähm, die auch wahnsinnig fuckelig gespielt hat. Oder... Ähm, auch so, weiß ich nicht, Alice Cooper zum Beispiel hat auch immer wieder Frauen in seiner Band. So
1: ja, aber ich habe ja gar nicht gesagt, dass Frauen per se, wenn sie ein Instrument spielen, schlechter spielen als Männer. Pindle, oder oder dann, ja oder so dann nicht, nicht so talentiert sind. Aber es sind halt einfach weniger. Das sagst du ja schon. Wenn du bei YouTube reinguckst, findest du wesentlich mehr Männer, die da Gitarre spielen, als eine Frau. Und aber du findest auch mehr Männer, die richtig gut Gitarre spielen, als eine Frau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so kontinental dass man da auch große Unterschiede feststellt. Weil zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, gibt es das nur in Bayern, dass du auch so einen musikalischen Zweig schon sehr, sehr früh wählen kannst. Und hier in NRW zum Beispiel gar nicht. Da habe ich immer drunter gelitten. Ich hatte zwei Jahre Musikunterricht. Und da ging es auch überhaupt nicht darum, ein Instrument zu lernen oder so. Mhm. Und wenn ich diesen Zweig früher hätte wählen können und da richtig gefordert, gefördert worden wäre, wenn es irgendwie so eine Schulband gegeben hätte oder so, hätte ich da auf jeden Fall mitgemacht, weil ich hatte da in die Richtung immer schon... Ähm, Aber mich ich, so ich glaube halt, glaub
0: halt tatsächlich auch, dass halt dieses, dieses sogenannte patriarchale System da auch echt eine große Rolle spielt. Also ähm, auch die Förderung und halt eben auch die Sichtbarkeit von Frauen ähm, in der Pop- und Rockmusik da, ich sag mal vielleicht zu verhindern oder so. Also man sieht das ja auch in der man sieht das ja auch in der Geschichte so, wenn man zum Beispiel abtaucht in, in, in frühe Popularmusik, so wie den Blues zum Beispiel. Ich bin ja großer Blues-Fan. Ähm, da gibt es ja auch die, man, die, die großen Vorbilder, die immer genannt werden. Da gibt es ja so eine Handvoll Blues-Künstler, vor allen Dingen Gitarristen, so weiß ich nie wie B.B. King oder... Äh, äh, Muddy Waters oder solche Leute irgendwie, ne? Albert King, die ganzen Kings, Freddie King oder solche Sachen. Oder früher Sunhouse oder Robert Johnson und so, da werden ja immer die Männer genannt. Das heißt, so in der allgemeinen Wahrnehmung ist Blues eine sehr, sehr männliche Musik gewesen. Aber tatsächlich gab es auch eine große Anzahl Frauen, die im Blues richtungsweisen stattgefunden haben. Also auch nicht nur als Sängerin, so wie Etta, Etta James oder so, sondern zum Beispiel auch so eine wie Sister Rosetta, Rosetta Tharp, so, hat mhm. eine weiße SGL gespielt und so, Anfang der 60er Jahre. Ähm, eine ikonische Bluesmusikerin, die in, den, in, der, in der Geschichte, also die man halt wirklich eigentlich auch nur kennt, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, die ist halt kein Household-Name geworden. Und ich glaube, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch eine ganze, in diesem, in diesem, in dieser Bubble auch eine ganze Menge Musikerinnen gegeben hat, die einfach aus den Geschichtsbüchern gestrichen wurden, die einfach deren Geschichte nicht erzählt wurde. Das ist halt so ein bisschen. So, so fast ja schon so ein biblisches Problem. Ne? Also, wenn man so guckt, ist ja, wir driften natürlich jetzt sehr weit ab, aber das ist ja schon, wenn man sich die wenn man sich die die Geschlechtsregister im Alten Testament anguckt, da werden ja auch immer nur die Männer aufgezählt. Ne? Mhm. Der ist der Sohn von dem Sohn, von dem Sohn, von dem So von, von denen. Dann könnte ja man fast meinen, dass die Männer immer nur Kinder gekriegt haben und da gar keine Frauen in. Die Männer haben immer nur Söhne gekriegt und da waren gar keine Frauen im Spiel. So, ja. so liest sich das. Und ich glaube halt eben, dass das vor allen Dingen auch, ähm, dass da eine, irgendwo eine, eine, irgendeiner auf der kulturellen Bremse steht. Irgendein Fuß steht da auf der kulturellen Bremse.
1: Ja, und ich glaube, dass das halt eben auch an den Entscheidern liegt, dass es, dass es halt hauptsächlich Männer gibt in der Musikbranche, die auf den Führungspositionen sitzen oder die innehaben und ähm, dann halt eben entscheiden. Und ähm, ich, ich finde ja zum Beispiel auch so... So Anzeigen habe ich letztens noch gelesen. Wir suchen eine Sängerin, die darf aber nicht älter als 28 sein. Und das war früher, wenn man so an Plattenfirmen gedacht hat, hm. habe ich das ganz oft gelesen. Irgendwie so Kleinanzeigen, dass Sängerinnen gesucht wurden für irgendein Projekt und so. Ja. Die durfte aber nie älter als 28 sein. Das heißt, eine Sängerin die eine Plattenfirma berühmt machen möchte, die muss immer jung, knackig und frisch aussehen. Und wenn sie dann ein gewisses Alter hat, tut sie das wahrscheinlich nicht mehr oder bekommt dann womöglich Kinder. Also ist die nicht mehr so interessant. Es sei denn, die Person ist jetzt irgendwie älter und ist aus eigener Kraft irgendwie unglaublich bekannt oder berühmt geworden. Dann ist das dann wiederum egal.
0: Aber das ist ja, das ist ja auch wieder eine hochspannende Dynamik, die da entsteht. Weil da kommen ja dann auch wieder... Da kommen ja auch dann wieder andere Gesichtspunkte ins Spiel. Nämlich so Sachen wie äh, kommerzielle Interessen, Vermarktbarkeit. Und da wird ja dann auch wieder, ich meine, letzten Endes, da sucht man dann junge, kn junge, knackige in Anführungszeichen. Man sieht im Podcast meine Luftanführungszeichen nicht, die ich immer mit den Fingern mache. Ich gestikuliere ja immer sehr viel, während ich rede. Du nicht so, aber so sind wir halt. Ähm, genau, und da ist halt, da werden halt die, ne, die, die jungen knackigen gut aussehenden äh, sexy jungen frauen gesucht gecastet wie auch immer weil man davon ausgeht dass die eine zielgruppe bedienen müssen die im wesentlichen aus wahrscheinlich männern besteht ähm, die auf junge knackige gut aussehende sängerinnen oder frontfrauen oder wen auch immer stehen das heißt da ist ja dann auch schon wieder da ist ja ein interesse da was bedient werden will und ich glaube, wenn man halt eben, wenn man halt die Kunst und Kultur von der Wirtschaft und von wirtschaftlichen Interessen lösen könnte, dass das die Sache wahrscheinlich auch lockern würde. Ich glaube halt, dass vielen das, was in der, was in der Kultur abgeht und der, die Frauenquote in der Kultur eigentlich scheißegal ist, sondern geht es geht darum, was man verkaufen kann. Und das ist ja auch wieder das Ding mit den Festivals, wie du ja schon sagtest. Die großen Festivals suchen Headliner, also die, die dir Tickets verkaufen. Wir reden da über Festivals, weiß also ich die Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside und solche Sachen. Mit zigtausend Besuchern, 50, 60, wie auch immer, tausend Besucher, die halt, ne, so, die sind so dimensioniert, die Tickets müssen verkauft werden. Wenn man jetzt bei einem Festival das kommerzielle Interesse zurücknehmen würde und sagen würde so wir machen ein kompaktes Festival wir begrenzen dieses Festival wie zum Beispiel weiß ich nicht so ein Indie-Festival wie ähm, Haldern Pop wo was weiß ich 6000 Leute oder so auf den Platz gehen oder mhm. ein, keine Ahnung auf jeden Fall ein paar tausend Leute und dann ist das Ding halt eben voll egal wie Leute wie, wie viele Leute dahin wollen ähm, dann hast du eine ganz andere Möglichkeit wenn wenn du wenn du wenn deine Unternehmung innerhalb des Musikbusiness nicht so krass von wirtschaftlichen Interessen abhängig ist und von wirtschaftlichen Erfolg abhängig ist, dann bist du halt eben auch freier, andere Entscheidungen zu treffen. Dann kannst du halt eben auch Headliner buchen, die vielleicht ein paar Prozent weniger Tickets verkaufen als die noch größeren Namen, als Metallica oder was weiß ich, Blink-182 oder wer da so gebucht wird. Ähm, und da kann man halt eben sich auch trauen, ein diverseres Line-Up zu machen. Da kann man sich auch trauen, einfach Frauenbands einzuladen und zu buchen, die dann mit auf dem mit Bild stehen. Und muss keine Angst haben, dass das Festival halt ein wirtschaftlicher Reinfall werden könnte, weil halt eben die äh, zu kräftigen Headliner nicht am Start sind. Ich glaube, dass halt eben das dass im, in, in der, in, im, im Musikbusiness zumindest, da halt eben ganz viel auch von den wirtschaftlichen Interessen abhängt, welche Chancen Frauen da haben.
1: Ja, total. Also ich meine, mir ist gerade eingefallen, ich hatte ja mal die Geschichte erzählt, dass mich so Produzenten angeschrieben hatten, Brüder aus Kiel glaube ich, die mich mhm. dann mit so einem fetten Porsche abgeholt haben.
0: Damals war es noch ein Jaguar.
1: Dann war es ein Jaguar, das ist für mich das gleiche. Du
0: hast, du hast keine Affinität, keine, <lacht> du hast überhaupt keine Affinität zu Autos. Ein Auto muss bei dir muss ein Auto immer praktisch sein, ne? So, ja. da muss alles reingehen, was reingehen muss, und das muss von A nach B fahren. Ne? Genau. Das ist der Sinn, der ein Auto erfüllt. Du wärst also, du wärst, du wärst nicht das, in kein, du wärst das, bist das absolute Gegenteil von dem, was mein äh, Kollege Mehmet damals in der Brauerei als äh, blechgeile Schlampe bezeichnet hat.
1: Also die Frauen, <lacht> die nur mit
0: den Männern zusammen sind, weil die ein dickes Auto haben. Das stimmt. Keine Ahnung, ob es das wirklich gibt, aber er hat gesagt, das wäre Realität.
1: Ja, auf jeden Fall äh, hat, hat, hatten die mich ja dann gecastet und dann sollte ich vorsingen und alles Mögliche. Und dann haben die mich halt so angeguckt und da hatte ich kurze Haare. Und dann haben die ja auch gesagt, ja nee, also du bist ein bisschen zu gushikos, du müsstest schon ein bisschen weiblicher aussehen. Also du müsstest dir schon die Haare lang wachsen lassen, vielleicht auch mal ein Kleid anziehen. Damals hatte ich immer Baggies an und so. Und ähm, ja da habe ich das dann zum Beispiel auch gespürt, ne, dass das so, dass ich so nicht ins Bild passe. Ich war dann nicht vermarktbar, so wie ich ausgesehen habe.
0: Du passt es halt einfach nicht in äh, ich sag mal das gängige Modeschönheitsideal rein so, ne?
1: nee. so von
0: dem so du hast dein eigenes Ideal gehabt. Du, du weißt du bist ja schon immer sehr individuell gewesen, was ich immer ganz toll fand, aber du hast halt einfach nicht in dieses Raster reingepasst, dieses übliche. Ne?
1: Nee, gar nicht. <lacht> ähm, ja, was? Aber ich,
0: nochmal um dieses Thema Frauenquote, ich finde halt Frauenquote, ich bin mir immer nicht sicher, ich will, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich ja, ich, ich bin ja ein Mann und also last time I checked, ne? Ähm, deswegen, und ich bin ja auch absolut dafür, Frauen zu unterstützen in ihrer Karriere und ich, ne, ich bin, ja, bin ja total emanzipiert. Ne? Ich bin ja eine, eine Emanze unter den Kerlen, deswegen bin ich da immer ganz vorsichtig, irgendwelche Vermutungen zu äußern, weil ich halt eben auch nicht will, dass er so rüberkommt, dass ich jetzt irgendwie äh, in so ein frauenfeindliches Horn tuten wollen würde. Ich frage mich halt aber immer, inwiefern ist eine Frauenquote wirklich realistisch sinnvoll? Also inwiefern inwie Nützt den Frauen wirklich auch so im, in der Akzeptanz und im Standing, wenn eine Frauenquote erfüllt wird? Wenn man sagt, wir erfüllen jetzt 50% oder whatever Frauenquote. Sag du mir das als Frau, ist das der richtige Weg?
1: Ja, das fragen sich ja ziemlich viele. Du bist ja nicht der Einzige, der sich das fragt. Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich fände das mega. Und ich würde mich damit auch überhaupt nicht blöd fühlen. Also ich würde echt sagen... Sagen wir mal, wir würden nächstes Jahr auf zehn Festivals spielen, nur weil es die Frauenquote gibt. Und weil ich eine weibliche Frontsängerin bin. Jetzt mal ganz egal, ob du dabei bist oder nicht. Wenn wir da eine Chance hätten, dann würde ich sagen, hier check. So werde
0: ich aus der Band rausgekickt.
1: Nein, nicht ich rausgekickt. Ich, ich meine, wenn die das so werten würden, dass das zählen würde, obwohl wir ein Duo sind. Ja. Das, das meinte ich. Wir könnten nächstes Jahr auf zehn fetten Festivals spielen. Unter anderem Rock am Ring. Da würde ich direkt sagen, hier, high five ich bin dabei. Fände ich total super. Und wenn die dann einfach nur denken, ja, jetzt kommt kommt die blöde Alte da, die kommt ja nur, weil, weil wir hier eine Frauenquote haben, dann würde ich einfach, dann würde das meinen Ehrgeiz anspornen. Dann würde ich mir denken, so, jetzt zeige ich denen mal, wo der Hammer hängt und dann spielen wir da die geilste Show, die wir je gespielt haben. Und spielen uns da ein paar neue Leute. Und ich würde die Chance einfach nutzen. Ich würde das total geil finden und ich finde, die Welt da draußen, die muss sich dran gewöhnen, dass es viele weibliche Bands gibt oder dass sie sich dann mehr weibliche Sängerinnen anhören müssen. Und ähm, ja, ich hätte dann einfach die Hoffnung, dass sich das männliche Ohr oder der männliche äh, der männliche Fan im Publikum da so ein bisschen dran gewöhnt, an die Frauen, die dann da oben stehen. Ja. Und, dass das, und dass das nicht belächelt wird, weil ich glaube, wenn die da einfach nicht stattfinden denkt man auch gar nicht dran, dass das möglich wäre und dass das auch trotzdem echt cool sein könnte. So. Also ich, ich wäre total dafür, ich finde das super.
0: Ja, aber was, be was bedeutet, also ich, bin, ich bin da auch für, ich meine letzten Endes klar, wir haben natürlich auch wieder dann in dem Falle ja auch wieder diese, diese Nischenposition, dass wir ja keine Frauenband sind und auch nicht die klassische Female-Fronted-Band, sondern eine gemischte Doppelspitze haben, was ja die Sache wahrscheinlich wieder schwierig werden würde, wo würden wir stattfinden in so einer Quote? Mm, sind wir eine Frauenband, sind wir eine Männerband oder sind wir eine Kategorie, für die noch eine eigene Quote geschaffen werden muss? <lacht> ja. So, das weiß man ja jetzt auch nicht so genau. Ich meine, wir hatten ja damals schon bei x Factor das Problem, dass wir eigentlich in keine Kategorie reingepasst haben. Wir ja. waren zwar eine Band, aber per Definition war bei denen erst Band ab drei Personen und wir waren aber auch keine Gesangsgruppe, weil wir haben ja selber gespielt. Wir haben ja nicht zu Playbacks irgendwie gesungen. So, ne? mm. Sondern und wir, haben ja wir waren auch, auch keine
1: Einzelsänger. <lacht> genau,
0: keine Einzelsänger. Und wir hatten ja letzten Endes war unser Vorteil, dass die Kategorie der Gesangsgruppen dann ja wegrationalisiert wurde nach der ersten Runde. Dass wir dann doch in die Bands reingefallen sind. Sonst wären wir wahrscheinlich noch in diesen, bei diesen unsäglichen Gesangsgruppen gelandet und hätten Playbacks singen müssen. irgendwie. Mm, das
1: könnte sein. Dann
0: hätten wir, wären wir mit Sicherheit nicht weiter als Runde 2 gekommen. Ähm, das ist, ja auch so, das ist ja auch so ein, Ding. Die Frage ist ja auch, aber bei so einer, wenn man tatsächlich anfängt über so eine Quote nachzudenken, ähm, wo fängt man da an und wo hört man auf? Würde zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Festival aufoktroyieren würde, zu sagen? Oder aufoktoieren ist blöd. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Fest die Festivals, wir drücken das Positiver aus, besser aus, wenn die Festivals eine Selbstverpflichtung eingehen und sagen, wir wollen 50% Frauen buchen. Wäre das nicht, wäre, würde dann nicht aber auch äh, so eine Art, äh, wie man im, in der Wirtschaft immer sagt, Trickle-Down-Effekt, ähm, sinnvoll werden, dass man sagt, okay, die Festivals verpflichten sich zu einer Frauenquote, ähm, die Bands oder die, weiß ich nicht, die, die Crews oder wie auch immer, müssten sich auch zu einer Frauenquote verpflichten. Wäre das nicht sinnvoll? Wäre dann nicht zum Beispiel sinnvoll, als eine Travel Party, wenn man unterwegs ist auf Tour, zu sagen, okay, ähm, wir versuchen auch eine Frauenquote zu erfüllen. Wir versuchen ähm, eine, gewisse, eine gewisse Quote an Musikerinnen in eine Tourband zu buchen, an Technikerinnen, wie auch immer wäre also wäre, wäre das nicht wäre das nicht fair auch gegenüber Veranstaltern wenn man halt diese Quote auch flächendeckender umsetzen würde einfach mal so ganz hypothetisch
1: ja das wäre fair würde ich auch total cool finden aber da wiederum würde ich dann auch sagen das ist einfach nicht umsetzbar aber ich meine das haben, ich meine wir, wir touren jetzt seit knapp elf Jahren durch die hm. Weltgeschichte ich meine wie oft ist uns da eine Frau begegnet wir hatten einmal eine Tontechnikerin auf Tour, die hat uns in Nürnberg, glaube ich, gemischt, als wir mit Ryan Sheridan auf Tour waren.
0: Genau, eine Haustechnikerin da.
1: Eine Haustechnikerin und wir hatten, wir waren mit einer Lichtfrau unterwegs. Genau. Zwei Touren lang und ansonsten ist uns da keine... Eine
0: sogar nur. Bei der zweiten hatten wir schon...
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. Die war nur bei unserer allerersten im 2013, im ersten Tourjahr dabei. Ja,
1: aber ansonsten ist uns keine Frau begegnet. Also die Frauen, die in der Crew mitreisen, sind meistens... Dann entweder eine Background-Sängerin oder Merch-Verkäuferin Merch oder die Maskenfrau.
0: oder Tur Manchmal gibt es Tourmanagerinnen.
1: Manchmal. Aber auch
0: eher selten, das stimmt.
1: Selten. Und deswegen, also ich, da wüsste ich wirklich nicht, also ich kann schon verstehen, wenn so ein Festival sagt, wir kriegen die Frauenquote nicht hin, mit den Bands alleine nicht, hm. also das schaffen wir nicht. Aber Crewmäßig, mäßig da brichst du die ja total einen ab. Also das ist einfach, da findet man niemanden, also keine Frau, also, also da wenig müssen wir, Frauen. Müssen
0: wir, da müssen wir auf jeden Fall jetzt, ist jetzt an der Zeit, einen Appell rauszuschicken an die Frauen, mehr, also grundsätzlich dafür, dass wir mehr Frauen in der Musikbranche haben wollen, die halt auch Bock haben, mitzumachen. Ja, total. Weil ich ich finde das, find das auch cool, weil ich fand das, das zum Beispiel immer schade, so ein bisschen, auch für dich, weil du ja, ich meine, du warst ja immer so äh, allein unter Wölfen, könnte man sagen. Ne? Mhm. War, äh, außer damals die Marleen, die halt äh, unsere, unser Licht gemacht hat bei der ersten Tour, hast du, warst du ja immer nur von Kerls umgeben, irgendwie, ne? Von, ja. von, 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 von müffelnden äh, Testosteronisieren. Ja, <lacht> so, so ganz so ganz so plastisch wollte ich das jetzt nicht ausgedrückt haben. Aber, ja, aber ich meine, ich hätte das ja für dich auch schön gefunden. Einfach, ähm, wenn du jemanden mit dabei hast, mit dem du dich halt eben auch mehr identifizieren kannst. Vielleicht ein bisschen mehr klicken und connecten kannst. Ich meine, zum Glück hast du jetzt, du hast zum Glück jetzt nie Schwierigkeiten gehabt, äh, mit unserer bisher rein männlichen Crew zu klicken. Aber trotz und alledem, ich meine, es gibt ja auch einfach frauenspezifische Sachen, die man bestimmt gerne auch mal besprechen möchte auf so einer, ja, auf einer längeren Tour. Ne?
1: Soll ich dir mal was sagen? Bitte. Also ich meine, wir waren ja wirklich gerade die ersten Jahre, waren wir so unglaublich viel unterwegs, dass ich ja auch abseits des Tourlebens eigentlich so gut wie keine Zeit für Freundschaften hatte. Ne? Hm. Und ich war ja wirklich nur von Männern umgeben. Und ich muss auch sagen, ich habe das genossen. Ich fand das unkompliziert. Ich fand das schön. Wir hatten ja wirklich so gut wie nie Konflikte oder so, ne? Das war ja selten. Selten. Ein paar hatten wir schon. Ich meine jetzt nicht uns beide, ich meine jetzt so generell.
0: Nee, wir hatten so ein paar ja, so ein paar spezielle Vögel hatten wir schon ab und zu.
1: Ja, ne? die hatten aber wir schon, aber ganz generell war das schon alles das stimmt. Im, war das schon alles immer sehr cool und sehr harmonisch und ich habe das auch total, total genossen und mir hat auch irgendwie nichts gefehlt, so, also so gar nicht. Ich fand hm. das irgendwie ich fand das cool und ich hatte mich da auch dran gewöhnt. Und eine Zeit lang habe ich auch gedacht, mir fehlt sogar keine Frau in meinem Leben oder ich brauche jetzt gar nicht unbedingt eine Freundin oder weiß ich nicht so. Das, das war für mich alles so völlig in Ordnung. Und für mich fing das ab dem Moment an, als ich dann schwanger war hm. oder wir überlegt hatten, ob wir nicht vielleicht schwanger werden <lacht> sollten. Und da habe ich dann gemerkt, das sind so Themen, da brauchst du einem Mann nicht mitkommen. Du kannst nicht mit einem Mann über einen Zyklus sprechen oder weiß ich nicht was alles. Das geht halt mit einer Frau. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, so Nee, Frauen müssen schon irgendwie zusammenhalten und Frauen müssen sich schon irgendwie gegenseitig unterstützen. Und es gibt wirklich Themen, da reden Männer untereinander drüber und es gibt Themen, da reden Frauen untereinander drüber. Und auch so durch die Schwangerschaft und so sind bei mir dann wieder ganz viele Freundschaften so ähm, entstanden oder die sind wieder aufgelebt irgendwie, weil man sich so intensiv darüber ausgetauscht hat. Irgendwie. Mm. Ich meine, das interessiert dich ja noch nicht mal so wirklich. Also für dich war das ja die ganze Zeit total abstrakt, bis die Kleine dann da war.
0: Ja, ja, eben. Das ist ja also so ein Ding. Ich meine, ich habe mich ja unheimlich gefreut, klar. Ich war ja auch immer mit dabei, aber ähm, da haben wir ja auch intensiv drüber gesprochen. Ich kann das ja rein biologisch nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man schwanger ist. Ich kann, dat, ich, ich kann nur das ich kann da nur ergebnisorientiert das betrachten. Ne? Wenn der Bauch rund wird, weiß ich, die Frau isst zu viel oder ist schwanger. So, ne? ja. so, dann, so, und wenn, dann, wenn da was pocht, wenn man drauf hält und da pocht was und da tritt was, dann ist das entweder eine Magenverstimmung, Alien oder ein Kind. Ne? So, ja. das, sind so die bei, ne? das, das ist halt abstrakt. Und erst wenn das Kind rauskommt und da ist und mir auf den Bauch kackt, während du noch operiert wirst, dann wird das Realität plötzlich irgendwie. Ne? Mhm. Und für mhm. dich ist das ja schon Monate vorher Realität. Und klar, hast du da auch willst du dich da auch anders austauschen. Das verstehe ich
1: total. Ja, und das habe ich halt einfach gemerkt. Und ich habe das auch durch die Geburt noch mal gemerkt, dass man einfach sich gerade mit Frauen, die auch schon geboren haben, dann noch viel verbundener fühlt. Das ist wie so ein ganz unsichtbares Band und man fühlt sich danach, also nach so einer Geburt fühlt man sich wie eine Kriegerin oder wie, wie eine Königin, wie eine Löwin. Also da denkt man echt, boah, das habe ich jetzt geschafft. Dann, dann gibt es nichts mehr auf dieser Welt, was ich nicht schaffen kann. Das ist einfach so, es hat sich einfach so krass angefühlt und das hält ja auch bis heute an. Und ich fühle mich einfach mit allen Frauen verbunden. Immer wenn ich eine Frau sehe, die ein Kind bekommen hat, denke ich mir, boah, check, klopft die auf die Schulter. Also, also da, muss ich, cool, da muss ich total cool, dass du das gemacht hast. Da muss ich, da muss ich auch sagen,
0: mich, mir nötigt das einen, einen riesengroßen Respekt ab. Und ich glaube einfach auch, das ist so eine Sache, die halt, weil das Kinder kriegen und gebären, ist, wird als so selbstverständlich wahrgenommen in, unser, in unserer Gesellschaft, weil das ständig passiert, dass man da überhaupt gar kein gar kein Auge für hat, gerade wir Männer wahrscheinlich, wird das eigentlich bedeutet. Und ich meine, ich durfte ja damals nicht mit dabei sein, im, ne, nur, die, auf, nur auf der Zielgeraden, mhm. so. und deine Geburt war nicht, da war nicht war nicht, leicht. Ich meine, du hast da wie lange? 27 Stunden rumgemacht irgendwie an der ganzen mhm. Geschichte da, <lacht> ähm, mit Geburtsstau und allem drum und dran, und hast keinerlei Schmerzmittel genommen dabei irgendwie. Ne? Wird ja auch schon einfach ne, nichts PDA, also hier so Nadel im Rücken oder irgendwie so ein Kram. Sondern gar nichts. Ne? Komplett nüchtern hast du dieses, dieses Ding da durchgeritten. Ähm, und ich glaube, man, 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 man kann dem als Mann gar nicht wirklich den nötigen Respekt entgegenbringen, weil man das einfach nicht in Gänze verstehen kann, was das bedeutet.
1: Nee, kann man nicht.
0: So, weil ich kann, die, ich, kann die, die, ich kann die Fakten zusammenzählen, ich kann die Fakten nehmen, das hat so und so lange gedauert, es gab keine Medikamente und so weiter und so fort. Dieses und jenes ist passiert, du musst es nachher noch operiert werden und so weiter und so fort. Das sind die Fakten, die kann ich nehmen und kann sagen, jo, das ist ein ganz schöner Berg, was da so war. Das heißt, äh, mein, meine, meine abstrakte Wahrnehmung ähm, subsumiert. das muss eine ganz schön harte Angelegenheit gewesen sein. Aber was das wirklich bedeutet, wo du durchgegangen bist, welche Emotionen du durchlebt hast und welche Schmerzen du gehabt hast, das kann ich niemals nachvollziehen. Geht einfach
1: nicht. Geht und deswegen nicht.
0: verstehe ich total, dass du dich mit jemand anderem darüber austauschen willst, der kein Mann ist.
1: Ja, und das ist mir jetzt zum Beispiel aufgefallen, wo du, wo du jetzt sagst, wo, da, ich möchte jetzt wieder auf die Tour zurückkommen, zum Beispiel, wenn wir mit Männern unterwegs sind, das ist mhm. mir jetzt aufgefallen, wo wir dann eine Babysitterin mitnehmen, da habe ich direkt gemerkt, es bilden sich zwei Lager, du sitzt meistens vorne mit dem Techniker und dem Hartmut und ihr unterhaltet euch und ich sitze hinten mit der Babysitterin und wir haben ganz andere Themen, als ihr die habt. Und da habe ich dann auch noch mal gemerkt, wenn ich jetzt nur mit Frauen tun, touren würde, wir hätten ganz andere Themen. Und wenn die Frau nicht da ist, rede ich dann halt mit euch oder ich klinge mich aus. Aber wir reden einfach über andere Sachen und wir reden sehr oft über frauenspezifische Themen. Jetzt nicht immer nur Geburt oder so, aber trotzdem auch eher Themen, die Frauen interessieren und Männer mhm. jetzt nicht so. Wobei man sich mit unseren Männern generell schon echt gut unterhalten kann und so ähm aber das ist einfach so, das ist, es, es fühlt sich anders an. Mhm. Und ähm, ja, aber ich, ich muss jetzt noch ganz kurz dazu sagen, ne, ich möchte jetzt niemanden, ähm, niemandem hier ein schlechtes Gefühl geben, der noch nie ein Kind bekommen hat oder es vielleicht nicht bekommen kann oder so. Ne? Also, dass ihr seid genauso Löwinnen, Kriegerinnen und... <lacht> das ist, das wollte ich jetzt nicht. Ich möchte da jetzt niemandem nee, das weh tun.
0: Aber das habe ich jetzt auch nicht, nicht überhaupt nicht so, ne, wenn ich dir so, wenn ich das da so so spiegeln darf, ähm, habe ich jetzt auch gar nicht als so, als elitär empfunden irgendwie. Ne? Das hat jetzt so, dass du jetzt hm. zu so einer geheimen Kaste gehörst, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, besser ist als andere oder
1: Nein, so. ich tausche mich generell mit allen Frauen gerne aus, egal ob die Frau ein Kind hat, mehrere Kinder, keine, keine möchte oder was was ich nicht was. Ich finde das sowieso immer cool, so ein total wild gemischten Freundeskreis aber es ist Aber ja
0: es ist ja auch was anderes, weil ich meine, Frauen sind ja nun mal einfach anders als Männer. Ich weiß das ja auch, ich meine, ich bin ja damals, bevor wir uns kennengelernt haben, ich war ja auch immer gerne mit, mit Frauen einfach befreundet, weil ich das immer sehr angenehm fand. Ich habe ja auch Freundinnen gehabt, mit denen ich dann... Ähm, so am Wochenende ausgegangen bin oder so. Ne? Mhm. Weil das, ich fand das immer schön, weil ich so ich, ich habe die Gesellschaft von Frauen generell jetzt mal so ab, völlig unabhängig von, von Beziehungsinteressen oder so, habe ich immer sehr genossen und fand das toll. Ich habe immer gerne gute Freundinnen gehabt. So, das, deswegen, auch deswegen kann ich das verstehen. Das hat gar nicht mal unbedingt so eine, so eine geschlechtsspaltende Angelegenheit sein muss, sondern dass das einfach auch eine Diversität ist. Und eine Vielfalt ist, die man sich einfach auch gönnen sollte und gönnen darf. Und ohne die, finde ich, auch was fehlen würde, wenn man das nicht hat.
1: Ja, was, was mir auch noch wichtig ist zu sagen, was ich nämlich auch glaube, warum es mehr männliche Bands gibt, das ist halt eben dieses Mutterthema und mhm. das Kinderthema. Und ich glaube, dass ganz viele Frauen ab dem Moment, wenn sie sich vorher in der Musikbranche gefunden haben, egal ob sie Musikerin waren mhm. oder... Ähm, irgendeine Position bei der Plattenfirma inne hatten oder so. Weil bei einer Plattenfirma zum Beispiel, da gibt es nur ganz oder gar nicht. Da gibt es eigentlich keine halben Stellen. Also das kommt ganz, ganz selten vor. Und ja, ich Da gibt es ja
0: eigentlich immer nur mehr als Stellen. Ja, so, mehr oder?
1: als. Also meistens <lacht> arbeitest du 80, 90 Stunden die Woche oder so. Und da wird dann totale Unterwerfung und eine Flexibilität gefordert und so. Und ich weiß ja noch, unsere Lieblings-A&R, die damals für uns zuständig war bei der Plattenfirma, die Angelina, die wir bis heute heiß und innig lieben, die war dann urplötzlich irgendwann schwanger und dann hat sie uns auch erzählt, die haben alle geguckt, wie will die das denn machen und wie will die sich denn mhm. halten in der Musikbranche und danach hat sie dann tatsächlich, war sie glaube ich ein Jahr zu Hause oder so und hat dann mit einer halben Stelle wieder angefangen und das hat dann auch für riesen Gespräche gesorgt und hat ganz weite Kreise gezogen und so und da haben alle gedacht, ja jetzt beobachten wir die aber mal und jetzt gucken wir aber mal, wie die das hinkriegt und mhm. so und und ich weiß auch, wir haben ja hier und da auch mit Frauen gearbeitet, mit Promoterinnen und ähm, ähm, Produktmanagerinnen und so. Und eine davon war alleinerziehend und eine hatte auch gerade ganz frischen Kind bekommen. Und die wurden immer belächelt, dass die, die Männer, mit denen wir gearbeitet haben, wenn die über diese Frauen gesprochen haben, dann war dann immer so... Da wurde sich dann immer so ein bisschen unterhalten und die haben sich dann auch immer so ein bisschen mit denen gemessen und mussten dann immer rausstellen, dass sie ja eigentlich viel toller arbeiten und viel mehr auf dem Kasten haben. Und dann kam dann immer so, naja, es ist halt eine Working Mom. Ne? So. Und das fand ich irgendwie, damals waren für mich Kinder echt noch gar kein Thema, aber das hat mich einfach so verletzt für die Frauen. Also ich mhm. habe mich so mitverletzt gefühlt, weil ich mir dachte, wie kann man denn so abfällig, über diese Frauen sprechen. Warum sagt man nicht, boah, wie cool, was die alles gebacken kriegt, die ist alleinerziehend und macht noch diesen Job und dann macht die den auch noch so gut. Und, ähm, und dann wurde aber, es wurde irgendwie immer vermutet, das kann ja gar nicht sein, die kann das ja gar nicht gut machen. Wie, wie will die das denn packen, alleinerziehend und dann in dieser Branche und dann kann die ja nur zwischendurch mal eine E-Mail schreiben, wenn das Kind schläft oder mal gerade in der Kita ist. Aber die kann ja nicht nachts um 24 Uhr antworten, wenn was brennt und so. Und ähm, das waren eigentlich Frauen, die ich sehr geschätzt habe und wo ich auch immer fand, dass die wirklich gut gearbeitet haben und wo ich auch immer das Gefühl hatte, die müssen sich jetzt noch mehr beweisen, hm. eben um diesen ganzen anderen Männern und diesen Meckerhainis das recht zu machen, weißt du? so Oder um denen zu zeigen, so, ich kann's, traut mir das zu. so, ne? so.
0: Ja, ja, das ist ja, ich meine die Musik die Musikindustrie ist ja einfach auch ein ganz krasses Haifischbecken und extrem leistungsorientiert. Ne? Also du, das ist ja einfach, da wird ja auch gebissen und getreten ohne Ende und wenn du nicht aufpasst, macht irgendjemand anders seinen Job. so ne? Und jemand, der dann halt quasi in Anführungszeichen Ballast noch am Hacken hat in Form von einem Kind oder so, das halt eben auch Zeit, Energie, Aufmerksamkeit und Liebe braucht, ähm, der ist natürlich einfach auch so, der wird natürlich pauschal als nicht, ja, so ein bisschen als ungeeignet fürs Business abgestempelt, weil man ja dann nicht mehr so leistungsfähig ist. Ja, weil, genau. weil die Energie, weil man nicht mehr ungeteilt, nicht mehr die ungeteilte Aufmerksamkeit dem Beruf und der Karriere widmen kann, wird ja eigentlich äh, total pervers ist. So, dass man halt auf, auf, seine, auf seine berufliche Leistungsfähigkeit reduziert wird.
1: Ja, und ich meine, wir haben es ja auch erlebt und ich muss ja auch sagen, bevor wir unsere Tochter bekommen haben, hatte ich auch Angst um meinen Job. Ich habe dann gedacht, ich fall quasi ins Nichts. Also wenn wir merken, das funktioniert nicht mehr mit Mrs. Greenwood, das ist mit unserem Kind nicht kompatibel, dann würdest du was anderes machen und ich bleibe beim Kind, weil ich ja unbedingt stillen wollte. Das, das war mir total wichtig und damit möchte ich jetzt mhm. auch keine Mutter dissen die nie gestillt hat oder nicht stillen konnte. Aber ich wollte das einfach. Und da war einfach ganz klar, das kannst du nicht übernehmen, das kann nur ich. Ich, also, ich habe
0: es versucht, aber es ging nicht. Also, ich hätte den Job gerne mal gemacht eine Zeit lang, aber war nicht möglich. Also, ich habe mir extra Brüste wachsen lassen dafür.
1: War es klar, dass ich das
0: viel gefressen ja
1: machen muss? Oder dass ich dann mit der Kleinen zu Hause bleibe und so? Und ähm, eine Zeit lang haben wir das ja auch so gemacht, dass du mehr gearbeitet hast oder auch andere Projekte gemacht hast und ich war überwiegend für die Kleine zuständig. Ähm, aber hätten wir Mrs. Greenbird jetzt nicht weitermachen können, weil sie kein Tourbaby oder Tourkind gewesen wäre, dann wäre es auch ganz klar gewesen, ich wäre draußen gewesen. Und du hättest was anderes gemacht. Und ich hätte dann irgendwann gucken müssen, was mache ich denn jetzt? Aber dann wäre ich definitiv keine Musikerin mehr. Weil, also, weil das funktio funktioniert ja wirklich nur, ja. wenn wir beide das zusammen machen. Oder das ist unser Projekt. Und ich weiß halt eben, wie schwierig das für mich wäre, irgendwo anders einzusteigen, weil ich es halt einfach in der Vergangenheit erlebt habe, dass mich quasi im Grunde genommen eigentlich niemand anderes irgendwo haben möchte. Und eben dann auch weil ich ja Mama bin, ne? also das ist auch immer, wenn ne, wenn ich dann mit irgendwem spreche, ja, ja, ihr macht doch bestimmt keine Musik mehr oder du machst das doch bestimmt nicht mehr, du bist doch jetzt Mama, so das ist so ganz klar und bei dir würde das niemand fragen und ne, du hast ja auch immer mal wieder andere Projekte nebenher gemacht und wurdest gefragt und es ist ja auch jetzt immer mal wieder was im Gespräch und da habe ich mit dir ja auch drüber gesprochen und da hat ja zum Beispiel nie einer gefragt, wie willst du das denn machen? Wie willst du denn tun? Du hast doch ein Kind und so. Das ist einfach so ganz selbstverständlich, dass, ja. da, dass davon ausgegangen wird. Der Mann wird freigestellt, er kriegt das schon irgendwie hin. Und die Frau ist dann halt fürs Kind zuständig. Das, 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 wird, nie, das wird nie gefragt. Und bei uns zum Beispiel, ich weiß, dass unser Buka das auch mal so, der hat das mhm. war so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber da ist ja auch immer ein bisschen was Ernstes dran. Er hat dann gesagt, ja, jetzt habt ihr ja nicht nur einen Hund, jetzt habt ihr auch noch ein Kind, das muss ich ja jetzt auch noch irgendwie unterbringen und ähm, ne, dann den, den Veranstaltern schmackhaft machen, weil wir dann ja auch immer sagen, ähm, wir bräuchten ein Hotelzimmer, wo ein Hund mitkommen darf und wo vielleicht ein Babybett drin steht oder wo zumindest das, das Doppelbett so groß ist, dass die Kleine in unsere Mitte passt und so. Und für ihn war das dann auch so ein, so ein ja, war das auch so ein, ja, ja, irgendwie so, so ein Punkt, den er nicht so gut verkaufen kann. Ein, einen letzten Satz, muss ich dazu noch sagen. Und wir hatten ja auch schon mal mit einem Veranstalter gearbeitet, der gesagt hat, wir sollen unser Kind verschweigen. Dass wir weniger Buchungen bekommen, wenn bekannt ist, dass wir ein Kind haben und dass das Kind auch mit auf Tour kommt. Und da haben wir ja, ja gesagt, machen wir nicht.
0: Natürlich machen wir das Natürlich machen wir das nicht. Ähm, aber jetzt nochmal noch Schritt zurück. Jetzt jetzt, sind wir jetzt, Damit wir nicht so viele Sachen vermischen ähm, ich meine, wir auch, auch da, auch in Bezug auf Kind und Familie, haben wir natürlich auch eine Sonderposition, mal wieder. Ja. Ähm, mhm. Dadurch, dass ja, klar, wenn im normalen Falle, wenn wir jetzt beide Musiker gewesen wären, wenn wir beide selbstständige Musiker wären, unabhängig voneinander, also in unterschiedlichen Projekten, dann wäre es mit Sicherheit so gewesen, dass du aufhörst, in, was ich nicht, in Mutterschutz gehst, ein Kind kriegst und dich ums Kind kümmerst, einfach... Zumindest äh, die notwendige Zeit lang. Jetzt mal gar nicht, weil du zu Hause bleiben willst oder so, sondern einfach, weil es gar nicht anders geht, weil es biologisch gar nicht anders möglich ist und ich weitermache, weil irgendwo die Kohle herkommen muss. So. Das ist so der Weg, der wahrscheinlich, der sich dann so einschleicht und dem, der bei vielen dann auch so passiert irgendwie. Ne? Dass der Mann weiter arbeitet, weil gearbeitet werden muss ja. Ne? Mhm. Und dann vielleicht Elternzeit nimmt, Geht ja auch, kann man ja dann auch irgendwie machen, auch als Selbstständige. Und den, den Fall hatten wir ja nicht. Wir hatten ja dadurch, dass wir beide gleichberechtigt ähm, Mrs. Greenbird gemacht haben oder machen und wir quasi äh, da keine, keine Hierarchie haben. Heißt ja aber auch gleichzeitig für uns, dass in dem Moment, wo du nicht arbeiten kannst, kann ich auch nicht arbeiten. Das heißt, wir mussten gemeinsam halt eben auch eine Lösung finden, wie wir gemeinsam mit dem Kind weiterarbeiten können und wie wir eine gemeinsame Lösung finden. Das heißt, der, der, der Schritt dahin, dass gegebenenfalls ich was machen muss oder ich was mache, was mit Mrs. Greenbird nichts zu tun hat, ist halt eben nicht so ein schleichender Prozess, sondern ist ja eine Sache, die wir gemeinsam dann auch sehr bewusst entscheiden würden, wenn dann halt, wenn das, wenn das so weit ist. Und das macht die Sache ja halt eben auch so interessant, weil man merkt halt daran einfach auch, dass Musikbusiness eine total familienunfreundliche Angelegenheit ist.
1: Ja, aber so, was ich eigentlich sagen lass wollte, mich jetzt, jetzt, jetzt muss jetzt ja,
0: ja okay, dann sag du, was du eigentlich sagen wolltest.
1: Ich wollte eigentlich sagen, ich meine klar, ist das bei uns jetzt ein Sonderfall, aber das geht ja ganz vielen Frauen in der Musikbranche, die jetzt Künstlerin sind, Musikerin sind geht das ja so. Das heißt, ab dem Moment, wo die, ja, ja. wo die ein Kind bekommen, sind die sehr wahrscheinlich aus dem Job draußen. Die, die sind dann vielleicht irgendwann an einer Musikschule angestellt oder machen Unterricht von zu Hause aus oder touren dann vielleicht so vier, fünf Termine im Jahr. Aber dass eine Frau wirklich bis sie 60 ist, tourt und noch mehrere Kinder nebenher hat, das kann man nur schaffen wenn man wirklich ein Megastar ist, so wie Sarah Connor zum Beispiel, und einfach ganz, ganz, ganz viele Menschen bezahlen kann, die dich dabei unterstützen. Weil sonst funktioniert es eben nicht. Das,
0: das, was anderes wollte ich ja auch gar nicht sagen. Ich meinte jetzt einfach nur in dem Sonderfall, dass ich in dem Falle ja auch mit am eigenen Leib, auch wenn ich jetzt selber kein Kind gekriegt habe, aber zu spüren bekommen habe. Weil ich, klar, ich bin jetzt nicht aus dem gesamten Musikbusiness raus, aber in dem Moment wo wir beide nicht mehr arbeiten können, bin ich ja auch erstmal aus meinem Job raus, mhm. familienbedingt. So, ja. weil ne, das ist ja eine. Bei uns läuft ja alles extrem nach extrem nach dem Solidarprinzip. Ne, wir machen das zusammen oder wir machen das nicht. So und deswegen merke ich halt eben auch, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich nicht mehr arbeiten kann wegen Familie. Mhm. So, das meine ich halt damit, das ist gar nicht ist in keinster Weise in irgendwie, irgendwie wertend gemeint, ne? aber daran merkt man halt eben auch und auch im Nachgang dann haben wir ja auch gemerkt, dass mit Familie, mit Familie on the road ist halt einfach schwierig, weil von dir wird halt Verfügbarkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft erwartet als Musiker, du musst überall sein, du Bus am besten, weiß ich nicht, 100, 150 Konzerte im Jahr im ganzen Bundesgebiet oder weiter weg spielen, ähm, wird natürlich auch mit einem kleinen Kind sehr, sehr schwierig ist. Und dazu kommt halt eben noch, wenn man kleinere Kapazitäten spielt, ähm, dass man, das ja eben auch voll aufs Budget geht. Ne? Also ich ja, meine, total. zum einen haben wir bezahlen wir eine Babysitterin, die wir mit auf Tour nehmen. Das ist eine, eine, eine weitere Person in der Crew, die wir bezahlen müssen. Auf der anderen Seite haben wir ja halt eben auch neben den Sachen, neben der Kritik, des, der nett gemeinten Kritik des Bookers äh, mit dem Augenzwinkern. Aber wir haben ja auch schon Konflikte mit Veranstaltern gehabt, die dann die Nase gerümpft haben, weil wir n, mindestens ein extra Hotelzimmer brauchen für den Babysitter. Genau. So. Und das macht natürlich die Sache, das macht die Sache auch nicht leichter. Das heißt, für Würde alle, aber
1: bei Rihanna keiner meckern. <lacht> ja, aber
0: Rihanna, bei Rihanna wird einfach so unglaublich viel Geld verdient, dass, ne, so.
1: Wir haben noch vier Minuten, dann müssen wir die Babysitterin ablösen. Aha. Eine Sache, die ich letztes Mal auch vergessen habe ja. zu sagen, in dieser Studie, was da noch rausgekommen ist, dass es seit ähm, 2020 hat man einen Rückgang an weiblichen Songwriterinnen verzeichnet. Mhm. Also es gibt seit 2020 immer weniger, also noch weniger, als es sowieso schon gab, Songwriterinnen. Äh, Songwriter ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das an Corona liegt. Weil Corona hat die Frauen in der Emanzipation ja noch weiter zurückgeworfen oder quasi wieder total okay. nach hinten geworfen, weil es einfach so war. In der Corona-Zeit konnten ganz viele ne, nicht arbeiten. Wenn du dann eine Songwriterin bist und dann vielleicht auch noch tourende Musikerin, dann ging das auch nicht. Wenn du dann noch Kinder hattest, muss ja irgendeiner zu Hause bleiben, weil die durften ja zum Teil nicht in die Schule oder in die Kita gehen. Die mussten zu Hause betreut werden. Das hat ja auch ganz viele Frauen in allen möglichen anderen Berufen getroffen, ne, dass die einfach dann ihren Job kündigen mussten, weil der Arbeitgeber das nicht cool fand, dass die ständig mit dem Kind zu Hause waren. Und weil der Mann eben meistens mehr Geld verdient als die Frau, hat der Mann seinen Job behalten. Und die Frau hat in den sauren Apfel gebissen und hat quasi ihre Unabhängigkeit aufgegeben und ihre finanzielle Sicherheit ja. und ist bei den Kindern geblieben. Und ich glaube, dass das halt die Songwriterinnen genauso betroffen hat. Und das finde ich einfach richtig traurig. Das ist einfach richtig krass. Dass das so, ja, das ist, da darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Ich finde das traurig. Ich
0: finde auch traurig. In diesem Sinne schreibt uns bitte. Gebt uns Feedback. Also sind total. Ihr merkt ja auch. Ich meine, wir sind, wir sind sehr leidenschaftlich dabei. Vor allen Dingen die Sarah. Ähm <lacht> Nein. ich
1: Nee, wir haben ja auch Nein, wir ist, haben ja ganz total, viele Nachrichten schon bekommen.
0: Es ist ja auch einfach ein mega wichtiges Thema und es ist vor allen Dingen auch ein mega komplexes Thema, auf das es keine einfachen Antworten gibt, weder von Männern noch von Frauen irgendwie. Und ich finde auch immer, dass jede einfache Antwort, die jemand gibt auf so eine Frage, die ich so mitbekomme, ja, da müssen wir halt mehr Quote haben, da müssen wir dieses und jenes auf jede einfache Antwort gibt es wieder komplizierte Fragen. Und deswegen, ich finde das total spannend, weil ich es auch total wichtig finde. Weil ich ich finde halt eben auch, ich finde die Fairness die oder die fehlende Fairness und die fehlende Gleichberechtigung und Gleichstellung finde ich frappierend und schlimm. Und ich finde halt eben auch, dass wir als Männer uns einer Vielfalt und einer Facette berauben, wenn wir einfach, wenn... Wenn, wenn Frauen untergebuttert werden und nicht gleichberechtigt stattfinden können, irgendwie. Da, da fehlt einfach was. Ich finde das, find das schon wichtig.
1: Ja, wir, wir haben ja tatsächlich echt so viele Nachrichten wie noch nie bekommen. Also das, unsere letzte Folge hat tatsächlich ganz viele Menschen bewegt, sowohl Männlein als auch Weiblein. Und es haben sich tatsächlich einige bei mir entschuldigt, und da wollte ich jetzt auch noch mal was zu sagen. Bitte entschuldigt euch nicht bei mir. Also es haben sich Leute gemeldet, die sich dann entschuldigt haben dass sie mich ja noch nie für irgendwas gefragt haben, ob ich irgendwo mitsinge oder die sich dann entschuldigt haben, dass sie ja eher dich bei so Musikfragen fragen und nicht mich und dass sie ja auch nicht genau wüssten, warum und so. Ne? Und da wollte ich einfach nur sagen, bitte, bitte entschuldigt euch nicht und rechtfertigt euch nicht, weil ich bin nach wie vor der Meinung, so ne, sowas kann man nicht erzwingen wenn ihr euch zum Beispiel mit dem Steffen einfach wohler fühlt, dann meldet euch beim Steffen und meldet euch bitte nicht bei mir, nur weil ich eine Frau bin oder so. Und weil, weil ihr denkt, dass man das jetzt vielleicht machen müsste. Und, und mit der letzten Folge, ich habe ja zwei Beispiele genannt, auch mit deiner Band Plus 4.9 oder jetzt unserem Radiopromoter. Das waren wirklich nur Beispiele. Das war jetzt nichts, was mich getroffen oder verletzt hat. Aber mhm. ich musste ja irgendwelche Beispiele nennen, ne, wo, ja. wo mir aufgefallen ist, dass sich Menschen öfter bei dir melden als bei mir. Ne? In dem Bereich. So ist das. Oder mir auch weniger zutrauen. Ich erinnere mich daran, als wir unseren ersten Auftritt hatten mit selbstgeschriebenen Songs. Da kam auch ein Freund auf uns zu. Und der ist dann zu mir gekommen und hat dann gesagt, ja, aber das hast du ja nicht geschrieben. Das hat ja der Steffen geschrieben. Du kannst das ja nicht. Das, das, hat, das hat der mir tatsächlich ins Gesicht gesagt. Und das war so, das war damals tatsächlich so, dass das ausschließlich meine Songs waren. Das stimmt. Und das hat mich so verletzt, weil ich dann echt dachte, boah, er traut mir das einfach Aber nicht Aber das, das ist <lacht> nochmal
0: ein ganz neues, separates Thema. das Und das finde ich ganz interessant, weil da habe ich auch schon YouTube-Videos und zu so drüber gesehen, zu diesem Phänomen, dass Frauen, wenn Frauen was, was Besonderes leisten, denen ganz, ganz häufig diese Leistung aberkannt wird oder nicht zugestanden wird, weil die eine Frau sind. Weil ist ja eine Frau, die kann das nicht alleine gemacht haben. Ein Mann, da muss ein Mann hinter, mit da involviert gewesen sein, weil sonst geht's halt eben nicht. Und das Oder ist
1: wie unser Song Slow Me Down. Das ist ja eher so ein bisschen Bluesrock, so leicht angehaucht. Und hat auch ein Freund von mir, der jahrelang mein bester Freund war, der hat gesagt, ja, finde ich ja voll gut, dass der Steffen sich jetzt endlich mal durchsetzt und dass der solche Songs jetzt mal vorantreibt und so. Nicht immer nur das kleine Herz und so, diese Songs, die du so schreibst. Und dann habe ich dann gesagt, ich so, ja, weißt du was, das war sogar meine Idee. Ich habe gesagt, ich will mal so einen Blues-Rock-Song im Programm haben. Und wir haben den zusammengeschrieben, den Song. So, das äh, hat der Steffen mir nicht übergestülpt. Also, das naja. könnte, ich doch, könnte ich doch gar nicht.
0: Dafür bin ich doch viel zu weich.
1: <lacht> so, ich löse jetzt unsere Baby. Dafür habe ich doch viel
0: zu wenig zu sagen bei uns. Ich
1: ach, Jetzt erzähle ich immer so einen Quatsch.
0: <lacht> <Echt>. <lacht> Das mag sie nicht. So, das mag ich jetzt nicht. schicken wir die Babys hintereinander. Ich mag in keine Auge. Sachen, die nicht wahr sind. Ja, ist ja gut. Ist ja
1: gut. Mich auch nicht. Aber mit der ne? Tschüssikowski. <lacht>